0: Y gracias por escuchar este mensaje. Si alguna vez está en el área de Orange County, New York, únase a nosotros en persona. Nos encantaría conocerle y adorar juntos. Dios Con le bendiga. bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos. Bueno, en la mañana prediqué en inglés y es la primera vez que predico inglés en hace años. <risa> y allí solamente hablo inglés en España con mis dos hijas y ellas ya no son bilingües en el sentido de... Eh, bueno, que parte del, de, del tiempo que hablan allí ya lo dedican más al español porque no tienen otro remedio, ¿no? Antes, cuando estaban aquí en Estados Unidos era solamente con mi esposa que es española en español y con mis hijas en inglés y ahora mis hijas son medio bilingües también así es que eh, y están mejorando su español que es lo no tienen otro remedio porque cuando están en la comunidad eh, la mayoría de las personas no saben hablar inglés y entonces bueno pues ellas van perfeccionando su inglés y me siento mucho más cómodo ahora porque claro es el, el idioma que siempre estoy predicando allí en ese España, así es que es un gusto poder estar aquí de nuevo eh, predicando la palabra de nuevo en este culto, en este día, porque no es la primera vez, es la primera vez que vengo a esta comunidad y es la primera vez que vengo a esta iglesia aunque conozco a los pastores desde unos años porque ellos pastoreaban junto con un gran amigo también, Medina allí en Queens y, y bueno, pues le estaba diciendo que Dios lo ha traído bien lejos por acá eh, la verdad es que eh, hay que tener llamado para venir a estos lugares Cuando uno es del casco eh, Urbano, ¿no? Así es que Pero bueno, le damos gracias a Dios eh, Creo que Wilfredo está aquí, ¿no? Oh, no estoy seguro, Wilfredo, lo conozco Por muchos años Él era una herramienta que usábamos eh, En nuestro ministerio Para atender a algunas personas Con necesidades, así que Un gusto poder verlo aquí Y, y bueno, pues esperamos Ser de bendición, desde hace un unos tres años regresamos a España. Yo fui misero a España desde el 87 al 96 y salí soltero. Y luego allí me casé con una sevillana. Y siempre digo que tengo el honor... Que muy pocas personas tienen Porque yo alcancé a mi esposa para el Señor Jesucristo Bueno, hay que aclarar En todo este tiempo no, estaban interes, eh, no había interés Por lo menos por mi parte eh, En ella, simplemente que ella llegó un día Como una española cualquiera Y bueno, pues con el tiempo Le dio su vida al Señor Jesucristo Y entonces, eh, como en aquel tiempo Pues yo tenía como cinco o seis siete personas en la iglesia el evangelio en aquel tiempo no es como ahora ahora hay más gente pero hay más latinos no tantos españoles y entonces pero las iglesias eran así cinco siete ocho había iglesias que un misionero podía estar fundando y pe se pegaba en aquellos años unos diez años para tener como cincuenta personas y entonces bueno la cosa es que ella conoció al señor jesucristo y tuvimos que hacer de todo en el ministerio de la iglesia yo tocaba el instrumento, limpiaba durante el día, o sea, hacía un poco de, de todo y tuve que, tuve que eh, disipularla a ella junto con una de sus amigas que también se convirtió y entonces pues, la, eh, después de un, un tiempo de formación con ella y otros, otras personas bautizamos a, a, a Mari, que es lo, el nombre de ella y entonces eh, me acuerdo un día que estuvimos orando por el bautismo en el Espíritu Santo y entonces animamos Traje un predicador invitado Amigo mío del seminario Y comenzamos a orar Por las personas que querían eh, Ser llenos del Espíritu Santo y, y bueno pues El predicador dijo Vamos a formar dos filas Y el ser que ore por unos hermanos Y yo oro por otros hermanos Y usted va a la fila que quiera Y entonces Mari se puso en la fila mía Yo oré por ella Y ella comenzó a hablar lenguas y todo Entonces bueno la cosa es que yo yo le dije al Señor, como ya me la gané, como ya la bauticé, como ya la discipulé y como ya oré por ella y se llenó del Espíritu Santo, solamente me falta es casarme con ella y eso hice en el 1994. Así es que he hecho la obra completa, ¿eh? Así que no muchos hermanos tienen ese privilegio, ¿eh? Eh, pero bueno, juntos regresamos de nuevo Dios nos hizo el llamado Estuvimos aquí como unos 22, 23 años Aquí nacieron nuestras hijas Y entonces en un viaje eh, para apoyar a un amigo Que estaba interesado en que pastores se interesaran en España Me hizo ir al viaje y al fin y al cabo Estando allí en el 2017, en ese viaje de corto plazo la, El señor me hizo la llamada cuando llegamos al seminario Que es donde estoy sirviendo Entonces me acuerdo una vez Cuando estaba pastoreando en Long Island que eh, Juan Carlos Escobar, el presidente de las Asambleas de Dios, que todavía sigue presidente, esto fue como hace unos 15 años atrás, yo seguía pastoreando en Hempstead, New York, y ocurre de que eh, yo estaba todavía enamorado del trabajo en España, y Dios me había dicho de que Él me había regresado a Estados Unidos para multiplicarme, Él quería que yo siguiera engendrando ¿no? misioneros, y en ese tiempo no había muchos misioneros que estaban saliendo de nuestra iglesia Al fin y al cabo yo fui el número 18 Que, que al fin y al cabo salió para el ministerio de nuestra iglesia Pero en ese tiempo como llevaba muy pocos tiempo Me dieron una iglesia bien problemática Había protestas afuera En fin, era un desastre ¿no? Y entonces bueno pues comencé a arreglar las cosas Yo vine por una, fui a esa iglesia por un año Y al fin y al cabo me quedé como 21 años Pero en esa primera etapa pues eh, me llamó Juan Carlos Escobar de España y me dijo estamos trasladando el seminario de, de, de Madrid para Córdoba y necesitamos recursos humanos y quiero que tú vengas y nos ayude a integrar el, el seminario en Córdoba y tal. ¿no? Entonces la cosa es que yo me entusiasmé, entusiasmé tanto y yo estaba que yo decía... Eh, como me dieron una iglesia problemática Yo dije, ay Señor, gracias Porque hay una puerta para salir de este lugar ¿no?". Y entonces la cosa es que eh, la, Son las cosas que experimentamos nosotros humanamente ¿no? Al fin y al cabo Dios hace lo que Él tiene que hacer ¿no? Pero la cosa es que eh, Fui a mi esposa que es española Y le dije, ¿sabe qué? Juan Carlos me ha hablado De que hay una posibilidad de ir a, a España y, y, y servir en el seminario y tal y entonces estaba hablando Y ella seguía escuchándome Y seguía escuchándome, y yo ahí entusiasmado Y entonces cuando yo, ella me dijo ¿Terminaste ya? Y yo dije eh, Claro, ya terminé y Ella me dijo, mira, si Juan Carlos te invitó Yo no voy, si Dios te invitó Yo me voy Y al fin y al cabo, Dios no me llamó Entonces yo estaba En fin, la cosa es que fíjese cómo son las cosas Que en ese viaje que hice en el 2017, no me interesaba para nada regresar a España, y cuando llego a España, Dios agarra mi corazón. Y entonces, ya mis hijas estaban crecidas, una estaba terminando la universidad, la otra estaba terminando el high school. Y yo le dije al Señor: Esta vez no, no voy a abrir la boca, voy a dejar esto en silencio. Pero una cosa, si sí te voy a decir que si tú me vas a llamar de regreso a España, voy a obedecer. Va a ser un reto a esta edad, pero bueno, en fin, eh, voy a hacerlo pero comienza a trabajar con nuestras hijas porque yo no quiero es, es muy difícil unas niñas que se han criado en este país y que ahora, en fin, la cosa es que eso fue en el mes de febrero del 2017 y entonces ocurre como unos tres meses después cuando mi hija ya estaba preparándose para graduarse de la universidad de, de, de eh, gastronomía especialidad en, en, eh, en pastelería en repostería pues eh, ella me llama y me dice ¿Para? Necesito hablar contigo Quiero ir en el verano Para estar en, con mi abuelo y, y, y bueno, pasar el verano allí en España Y entonces yo le dije No hay ningún problema Te vamos a pagar los gastos Para que tú vayas y disfrutes Y regrese Entonces ella me dijo No si yo encuentro un trabajo en España, yo me quedo. Y me quedé con la boca abierta porque le dije al Señor, tú trabajas demasiado rápido. Porque la verdad es que yo no esperaba que de repente mi hija, que no tenía ningún interés, porque precisamente usted me había reunido con una amiga que es de Disney eh, en Florida y me había dicho que iba a llevarse la niña para una feria de trabajo que tienen allí. Y estábamos preparando para la Florida y me estaban incluso invitando muchas eh, para eventos. Para enseñar de misiones En la Florida y al fin y al cabo Fíjese como dice en inglés el señor No sé cómo se dice eso en español, en, en español Pero Dios me tiró un curveball Y al fin y al cabo La pelota se fue a la Florida Y después regresó para España Y al fin y al cabo ahí hemos estado los últimos Tres años, estamos dedicados Exclusivamente a la enseñanza En la facultad de teología De las asambleas de Dios Y bueno pues eh, eh, Enseño presencialmente Enseño online Y enseño las diferentes Extensiones que el seminario tiene eh, más, Básicamente En el en, en Sevilla para no tener que trasladarme mucho a otras partes y ahora con la pandemia pues tengo estudiantes de, de forma virtual tengo estudiantes de Alemania de Centroamérica, de Sudamérica porque el programa de ellos es muy bueno en fin, entonces la cosa es que estamos ahí eh, pues de hace tres años y gracias a Dios por eh, extenderme los pastores, gracias por darme el privilegio de conocer esta preciosa congregación y espero que Ustedes eh, reciban una palabra eh, en esta tarde para que regresen a sus casas con el deseo de decirle a Dios el título de este tema. Úsame Señor. Amén. Puedes repetirlo. Úsema, úsame Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Quiero que separen Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Se pueden quedar sentados porque no voy a leer los versículos ahora. Vamos a ir poco a poco eh, leyéndolos, pero muchas gracias. Ustedes son automáticos. Aquí se dice, vamos a leer la Biblia y pum, se levantan rápido, ¿no? Eh, bueno, y toda la costumbre, cuando yo me creía que Wilfredo sabrá de esto, no se levantaba se sentaba y se leían los versículos y ya, por lo menos esa fue mi experiencia mi padre fue pastor por 50 años y al principio no se hacían así las cosas, amén, cantaban sentados como cantan los, los gitanos en España, las mujeres en las iglesias gitanas de España se sientan en un lado y los hombres se sientan en otro lado las mujeres no se les puede dirigir eh, no se les puede besar como se ve los españoles, hay que dar un saludo, sea con la mano o por lo menos simplemente un saludo eh, de gesto con el cuerpo. Eh, cuando celebran la Santa Cena, primero pasan los hombres y uno por uno reciben la Santa Cena y después las mujeres. O sea, es una experiencia bien, bien tremenda, ¿no? Y, y bueno, pues las cosas cambian con los años, pero Dios sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, eh, he titulado esta meditación Úsame, Señor, y y, y, y como les he dicho, separen ahí Hechos capítulo 9 porque haremos referencia a algunas eh, a la segunda mitad de este capítulo, una de las experiencias más gratificantes que uno puede tener después de haber recibido al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas es servir en el contexto del ministerio de la iglesia y yo no sé si usted actualmente está sirviendo en en alguna área de la vida de la iglesia Pero quiero considerar esta narrativa De la conversión del apóstol Pablo Quien lleva eh, eh, su nombre eh, hebreo es Saulo Y su nombre eh, su nombre eh, latino o su nombre romano es Pablo Por eso hay esos, dos, esos dos, dos nombres asociados con este personaje Y lo que quiero en este mensaje es subrayar unos principios sobre el poder ser útil a Dios, el poder ser usado por Dios, el servir al Señor que espero que al final de este mensaje usted pueda decir al Señor úsame y quiero desarrollar cuatro principios, el primero de ellos tiene que ver con propósito todo el mundo diga propósito Quiero abordar el principio de desarrollar tu propósito en relación al servicio. El segundo principio tiene que ver con potencial. Todo el mundo diga potencial. Es decir, liberar tu potencial en el servicio a Dios. Luego, el tercero es precio. Todo el mundo diga precio el precio que hay que pagar para ser usado por dios y en cuarto lugar todo el mundo diga poder el poder que debe acompañarnos cuando nosotros servimos a Dios o para ser útiles, útiles al Señor. ¿Quién fue el apóstol Pablo y cuál es el contexto de esta selección bíblica que, hemos, que vamos a considerar en unos segundos? Saulo era originario de Tarsos, lo que en la actualidad se considera Turquía. Él era hebreo y sus padres, padres eran descendientes específicamente de la tribu de Benjamín. Él fue educado en Jerusalén y fue instruido por eh, uno de los más respetados rabinos de su era que se llamó Gamaliel I o Gamaliel, Gamaliel el Viejo. Y se preparó dentro del judaísmo y en particular estaba siendo formado en la escuela del grupo conocido como los fariseos y él mismo describe su, en una de sus cartas a la carta a los filipenses de que él fue circuncidado al octavo día que era del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo e hijo de hebreos y en cuanto a la ley o en cuanto a la interpretación de la ley era fariseo entonces él mismo describe su trasfondo religioso y su conversión surge durante la etapa inicial del desarrollo de la iglesia cristiana Jesús había ascendido y le había dado instrucciones a sus discípulos para que ellos prolongaran su ministerio terrenal y evidentemente eso comenzaron a hacer y durante esa primera etapa de ministerio de la iglesia eh, se desató una gran persecución contra la iglesia y Lucas el mismo autor describe en unos capítulos anteriores de que todos a excepción de los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria y él describe. Escribe esas persecuciones de la siguiente manera. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, es decir, que introduce el personaje en esta narrativa de la conversión del apóstol Pablo, o de quien al final va a ser el apóstol Pablo, él introduce el personaje de Pablo como el motor principal de las persecuciones. Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas y se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Esto aparece en el capítulo 8. Y Lucas además describe la conversión de Saulo mientras este iba de camino a la ciudad de Damasco eh, los primeros versículos no los vamos a mencionar o leer pero los primeros siete versículos de este capítulo nueve de Hechos se dedica a describir todo esto había recibido Saulo autorización eh, para encarcelar a personas que se identificaban con este nuevo grupo religioso eso que los identificaban como los del camino, aquellos que habían reconocido a Jesús como el Mesías y se reunían en las sinagogas o se reunían en las plazas para adorar a Dios. Hay muchas razones o muchos estudios que se han hecho para explicar por qué o cómo fue que el apóstol Pablo logró recibir autorización para perseguir a estos cristianos. Los romanos permitían a los eh, que ellos recibían como, o sea, a los que ellos eh, dominaban en sus campañas de hazañas y tal, eh, permitían que ellos celebraran su propio culto solamente de que tenían que recibir autorización oficial y que no se podían oponer a las autoridades romanas. Entonces, algunos indican de que posiblemente el, este grupo que se estaba formando de cristianos mesiánicos todavía no habían recibido reconocimiento del gobierno romano y que posiblemente el apóstol Pablo se aprovechó de esas circunstancias porque al fin y al cabo el apóstol Pablo comenzó a perseguirlos a ellos por otros motivos no, no, no necesariamente por esos motivos Sino porque él tenía su propia perspectiva religiosa Y tenía unos prejuicios contra las personas que habían dicho que Jesús era el Mesías Entonces lo más probable es que Saulo informó a las autoridades De que ellos estaban y no tenían reconocimiento del Estado Entonces comenzó a perseguir a los primeros cristianos eh, Él describe su pasión por este mismo tema En la carta a los filipenses Cuando habla de su experiencia de conversión Y él escribe en cuanto al celo perseguidor de la iglesia Ya había incluso aprobado la ejecución de ese cristiano que encontramos en que describe Lucas eh, eh, que se llamaba Esteban eh, eh, Lucas incluso escribe en Hechos 7.58 de que cuando estaban ejecutando a Esteban que pusieron su ropa a los pies del de apóstol Pablo entonces este hombre era el motor principal de esa primera, de esa primera persecución del comienzo del cristianismo y evidentemente estaba motivado por su oposición a que Jesús fuera reconocido como el Mesías y se aprovechó de estas circunstancias y de su influencia para perseguir a los cristianos. Entonces Lucas narra de que de camino a Damasco Saulo tuvo un encuentro muy particular y muy especial y sobrenatural con Jesús en el que eh, se identifica Jesús como el originador de ese nuevo movimiento y Saulo queda ciego y recibe instrucciones de que debe ir y entrar en la ciudad de Damasco donde allí recibiría más información ahora mientras esto está ocurriendo eh, Lucas introduce Otro personaje que es el personaje De Ananías A quien Dios le revela Que debe ir a una calle En particular en Damasco Y ir a una casa específica La de un tal Judas Y que en ese lugar Se iba a encontrar Con una persona Y al, evidentemente al fin y al cabo Vamos a descubrir que fue La persona del apóstol Pablo Dios le indica a Ananías de que en esa vivienda iba a estar ese perseguidor que dentro de esa vivienda iba a estar Saulo de Tarso. Y lógicamente, esto eh, causa en Ananías una gran confusión, porque él conoce quién es Saulo de Tarso. Pero simplemente obedece la revelación. Y entonces quiero que leamos el, los versículos, vamos a limitarnos a los 13 y 14, porque Dios comienza a revelarle a Ananías lo que él tiene que hacer, y aquí en el versículo 13 lee así entonces Ananías respondió Señor He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí, en Damasco, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. De modo que la noticia y de la presencia de Saulo de Tarso en la ciudad de Damasco simplemente deja a... Ananías atónito y para muchos Pablo evidentemente representaba el alma de las persecuciones contra los cristianos en Jerusalén y ya él venía o iba a Damasco para seguir sus persecuciones y en medio de esa confusión Dios les revela algo importante a Ananías que quiero subrayar en esta meditación, en esta reflexión bíblica y que va a servir para subrayar esos cuatro principios que vamos a tratar en este día. El versículo 15, lee, ve, porque instrumento escogido me es este. Ve, porque tengo un propósito con este hombre. Entonces, este es el primer principio que necesitamos reconocer a la hora de considerar este tema de que Dios me quiere usar de que hay un momento en la vida cristiana y cuando es ese momento en la vida cristiana a la hora de conversión de que nosotros somos no solamente llamados para ser salvos sino también somos llamados para servir ve porque instrumento escogido es este entonces hay un principio relacionado a, esta, a este versículo que tenemos que eh, tenemos que reconocer para poder ser útiles a dios para ser usados por dios que a la hora de conversión no solamente recibimos un llamado para ser salvos, sino también un llamado para servir a Dios. Y encontramos evidentemente en este texto que justo al inicio y esto es bien interesante, justo al inicio de la conversión del apóstol Pablo, o quien va a ser el apóstol Pablo, él recibe su llamado para pregonero del evangelio y, 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 y bueno pues la cosa es que he aprendido de que como pastor y, y he aprendido como cristiano yo mismo que Dios comienza a la hora de tu conversión a soñar con lo que Él quiere hacer con tu vida antes de tu conversión Tú habías desarrollado tus propios planes, tus propios proyectos y esto no significa de que a la hora de conversión tú tienes que abandonar todas las cosas que estás haciendo, hay algunos momentos cuando Dios nos pide eso yo mismo estaba estudiando para la carrera de arquitectura y cuando Dios me salva el 1 de enero del 1980 pues eh, yo entendí que Dios me quería eh, trasladar al ministerio, o sea es, eh, me quería en el ministerio y entonces regresé a, a, a la high school ya llevaba tres años capacitándome, iba a ir al Arizona Technological Institute eh, eh, en Phoenix para poder dar a comenzar mi carrera de arquitectura Tenía un mentor que era un profesor de arquitectura Y cuando le di mi vida al Señor En ese altar cuando yo eh, estaba deprimido Estaba pasando eh, una situación tan caótica en mi vida A los 17 años que quería quitarme la vida Dios me salvó Y yo le dije al Señor Si tú me quitas esta depresión Yo te sirvo el resto de los días Y evidentemente así fue Me quitó la depresión me dio ilusión para vivir y yo le dije al Señor voy a cumplir con mi palabra y te voy a dedicar todos los días de mi vida. Y entonces cuando yo regresé a mi mentor... Eh, se quedó sorprendido, lo primero que salió por su boca es, en esa carrera no hay dinero y la cosa es que comenzó a desanimarme pero yo dije, no, Dios me ha hecho un llamado y, y yo voy a abandonar esta carrera y hay momentos cuando Dios hace esas cosas pero ¿sabe por qué? porque cuando tú conoces a Jesucristo, hasta ese momento, tú has sido el dueño de tu vida, tú has estado en control de la barca del timón tú has estado en control de ese coche que representa tu vida y al tú ahora venir a los pies de Jesucristo, todo eso o sea, toma un lugar secundario y ahora tú lo que quieres es decirle a Dios ¿qué quieres hacer con mi vida? hacia dónde me diriges ahora porque antes yo hacía lo que yo quería hacer antes yo tomaba las decisiones antes yo decidía dónde iba a vivir eh, dónde quería trabajar qué estudiar eh, dónde llevar mi familia qué proyectos quería hacer y ahora cuando tú le das tu vida al Señor y esto no, es, no hay ningún problema alguna gente lo ven como un problema Dios comienza a soñar contigo y Dios comienza a decir ¡Wow! Ahora tengo otro instrumento Ahora tengo una persona que puedo usarla eh, No quiere decir que te vas, vas a abandonar Todos los proyectos que tienes Pero Dios comienza a soñar contigo Y comienza a desarrollar unos propósitos Que tú, a la hora de la salvación Tienes que ir poco a poco descubriendo Los lugares donde Dios te quiere ubicar Y entonces, eh, esto es algo que he visto Por ejemplo, le contaba a los hermanos eh, en el primer culto Que cuando yo llevaba Pocos meses en la iglesia Que eh, Dios Donde pastoría aquí en Hempstead se convirtió un, un joven y eh, a, a los nueve meses los bautizamos junto con otros hermanos y ocurre que después de los nueve meses unos meses después él vino a mi oficina y me dijo pastor eh, he estado aquí vine como cualquier otro inmigrante estaba pensando en que eh, las cosas iban a ser de otra manera pero eh, como inmigrante he descubierto que las cosas no son que aquí hay que trabajar que se va que me explico todas esas cosas no que ese sueño americano, hay que trabajarlo, ¿no? Y entonces extraño a mi familia, aquí no tengo familiares, de vez en cuando viene alguien, pero estoy solo aquí, y entonces quiero regresar, y quiero compartir contigo y, y, y simplemente dejarte saber que ya comienzo a hacer planes para regresar, y quiero tu bendición, quiero tu oración. Entonces, cuando estuvimos orando, el Espíritu Santo me dijo, dile a Ever de que él no se puede ir de de, de Estados Unidos porque Dios tiene un propósito con su vida. Y eso fue justo al terminar de ser bautizado. Le dije a Eber, no me preguntes de detalles, no, me, no te puedo dar explicaciones, eso es lo que Dios me ha dado y te aconsejo que no te vayas. Y él obedeció la palabra que Dios le dio y él se quedó. Eso fue... Hace unos más de 20 años atrás y ocurre de que ahora cuando me estuve eh, trasladando para España quien se quedó con la iglesia que nosotros estuvimos pastoreando por 21 años fue ese mismo joven que en un momento dado le dijo al Señor me voy a quedar porque la, tú me has dado una palabra, entonces fijaros muy bien de que Dios a la hora de la conversión comienza a veces a trastornar los planes que tenemos y no es que nosotros vamos a todos estar envueltos en el ministerio como, como este pastor que está en la iglesia que nosotros nosotros dejamos en Hempstead, sino que lo lindo es que dentro del espacio de la vida de la iglesia, Dios comienza a abrirte oportunidades para servirle, Dios comienza a abrir huecos, Dios comienza a abrir espacios para tú poder ser de bendición a otras personas, porque Él no solamente te salvó, sino que Él te escogió para salvación y te escogió también para que tú puedas ser usado por Él. Y entonces, en, en, en los diferentes ministerios de la iglesia, busca un lugar donde tú puedas ser útil. Dile al Señor... ¿Qué ministerio de esta iglesia tú quieres colocarme? Porque tú tienes un propósito conmigo. Si todavía no has descubierto lo que Dios quiere hacer con tu vida, haz lo que Ever hizo, que comenzó simplemente a decirle, pa, decirme, pastor, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres que trabaje? Los pusimos a trabajar con jóvenes. Hubo un tiempo cuando se hizo, eh, eh, se hizo, eh, desarrolló el mantenimiento de la iglesia porque él necesitaba un poquito de dinero. Y y para ayudarlo Entonces él comenzó a exponerse A diferentes áreas del ministerio De la iglesia Pero no solamente él Sino todas las personas que cono Conocen al Señor com Tienen que comenzar a ubicarse Dentro de la vida de la iglesia Y decirle a Dios Tú tienes un gran propósito Para mi vida yo quiero descubrirlo Y a medida que vamos Trabajando en los diferentes Espacios de la vida Congregacional que Dios nos permite entrar para servir a otros, poco a poco Dios va guiándonos a diferentes eh, ministerios en la iglesia local para que podamos ser útiles al Señor. Y muchos hermanos de las iglesias que he pastoreado, que son dos, pero por 30 años, pues siempre llegan a la iglesia y comienzan a, comenzamos a, a enseñarle que ahora tú eres un instrumento de Dios. Ahora tú puedes ser algo por la causa del Señor. Así es que ya sea barriendo en el ministerio eh, de limpieza, ya sea eh, estacionando coches, eh, o sea, limpiando el aparcamiento, ya sea sirviendo de ujier, ya sea eh, ayudando a, a, a un ministerio en específico, hay lugares de servicio en la vida de la iglesia que están conectados con el propósito que Dios tiene para contigo. Y uno tiene que pensar en lo siguiente, de que se acuerdan de, de David que él estaba en un lugar ubicado en el ministerio, eh, eh, cuidando las ovejas y, y Dios estaba utilizando esa experiencia para un momento en el futuro en el que todo ese, eh, 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 todas esas experiencias que él estaba acumulando defendiendo los animales defendiendo las ovejas de los animales que venían, Dios usó eso para que él llegara ante aquel Goliat y le dijera de la misma manera Que yo he defendido las ovejas También puedo defender las ovejas de Israel Ante este gigante Entonces tú no sabes Las conexiones Que Dios quiere hacer con tu vida Cuando tú estás en un ministerio Dios de alguna manera te está capacitando Para algo que está relacionado A tu destino Y no estoy diciendo que tú al fin y al cabo Vas a ser pastor, evangelista Que va a estar en X ministerio Pero todo lo lo que tú haces en la vida de la iglesia está o va a estar esas puertas que Dios abre para tu servir están conectados con un gran propósito. Y aunque en el momento dado tú no hagas las conexiones. Como alguna gente que han estado ministrando en la iglesia que he pastoreado Y se les abre la oportunidad de trabajar con niños Se les abre la oportunidad de trabajar con jóvenes Se les da la oportunidad de, de, de cualquier ministerio Porque hay muchos, ¿no? De, de labor social Hay una hermana que se convirtió en nuestro ministerio de la iglesia en Hempstead Y ella eh, tenía una gran pasión por ayudar las, las vidas, las personas Y, y ocurre... De que no sabía cómo canalizar eso Ella siempre estaba antes de su conversión Llevando comida a diferentes casas de personas necesitadas Y ocurre que ella no sabía que en la vida de la iglesia había un ministerio Que ella podía ser útil y que estaría conectado con ese propósito Al fin y al cabo esta hermana terminó Desarrollando el Ministerio de Obras Sociales, específicamente la despensa de comida y de ropa y teníamos un ministerio que recibíamos dinero del Estado para frigoríficos, para equipos, para, para nuestros locales, estanterías donde las personas podían llegar allí. De, de lunes a viernes para solicitar eh, contribuciones de comida y contribuciones de ropa y siempre estaba envuelta recibíamos camiones que venían a dejarnos toda esa mercancía semanalmente para, y, y ella descubrió ese hueco en la vida de la iglesia que estaba conectado con lo que ya traía como una pasión en su vida pero ahora en el ministerio de la iglesia descubrió que había un lugar y un espacio Que estaba conectado con ese Gran propósito de su vida Entonces a medida Que tú vas desarrollándote Como cristiano en la vida De la iglesia local Comienza a abrazar Ese principio de que Dios Tiene un propósito Para con tu vida Y ese propósito Está conectado con algo En la vida de la iglesia Y cuando se te abra una oportunidad para hacer algo tómalo, eh, ora al Señor y trata de, de descubrir si eso es una área de ministerio que, que está de alguna manera conectado, a veces no lo va a entender, a veces el pastor como a veces ocurre, el pastor ve cosas en ti que tú mismo no ves en ti, entonces a veces Dios nos revela a nosotros, le revela a un líder esta persona sirve para un ministerio aunque tú no te veas ubicado en esa situación, entonces mi consejo para ti es que abraces el propósito de Dios, que descubra el lugar en la iglesia donde Dios te quiere trabajando, que no solamente fuiste alcanzado para ser salvo, sino fuiste alcanzado con un propósito. Ahora en segundo lugar, eh, el segundo principio eh, tiene que ver con potencial, de liberar tu potencial en Dios. El potencial que Dios te ha dado. Fijaros en el versículo 15, Lucas escribe lo siguiente. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, pero fijaros muy bien, para llevar mi nombre... En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel Ahora este hombre hasta ahora está persiguiendo la iglesia y está usando las autorizaciones de los reyes de la tierra, de los líderes y las autoridades de la tierra para perseguir a los cristianos. Y cuando Dios habla con Nehemías y les revela lo que va a ocurrir con Pablo, no solamente le dice es un, escogido, es un instrumento escogido, yo tengo un propósito con él, sino también le, le indica la magnitud del llamado que Dios va a hacer sobre su vida, la magnitud. De su potencial en Dios Le dice este hombre No solamente va a ser salvo Sino que este hombre Va a llevar el evangelio Más allá de los confines Del judaísmo Más allá de los confines del, de, de los judíos Este hombre va a llevar el mensaje Y va a penetrar el mundo gentil Que era algo que todavía no se había dado Y además de eso Que va a estar delante De reyes, es decir, el mismo la misma energía que él estaba empleando para hacerle daño a la iglesia esa misma energía fortaleza, vitalidad es la que Dios iba a usar para desarrollar todo el potencial que este hombre tenía en Dios y tu potencial también está ligado a tu propósito esa eh, realidad la vemos cuando tú abres tu corazón para servir en la vida eclesial y descubres de que Dios comienza a usarte incluso de maneras que tú jamás te imaginaba y eh, tengo un hermano que, se, que cuando llegué a la iglesia un jovencito que tenía 15 años y él estaba en las pandillas su madre me dijo ministrale a mi hijo porque él está en las pandillas precisamente uno de los hermanos que está tocando el bajo conoce la zona donde vivimos y es una ciudad eh, infestada de pandillas y ocurre de que me dijo ministra a mi hijo habla con él en fin la cosa es que logramos con el tiempo eh, sacarlo de las pandillas, él le dio su corazón al Señor. Y una vez que dio su corazón al Señor, comenzó a asistir a la universidad, le pagaron todos los estudios a través de un programa, un estudio en psicología, y entonces un programa de psicología, cuando terminó eso, le dije, Milton, tú estás, ahora es que Dios quiere ser con tu vida, y él me dijo, es que yo, yo tengo un llamado para el ministerio, y entonces eh, en ese proceso lo enviamos a estudiar su maestría en divinidades, y terminó sus estudios, y ahora después de varios años, ya han pasado muchos años, él ahora está pastoreando eh, a tiempo completo en una iglesia bastante relevante en Long Island y, y su madre me decía, no lo reconozco, no puedo creer cómo, cómo este niño que estaba botado una pandilla, ahora lo veo y es un pastor, estuvimos en su ordenación, una alegría tremenda con la, por, por la familia, ¿por qué? Porque evidentemente cada uno uno de nosotros, cuando conocemos al Señor y descubrimos nuestro propósito, tenemos el potencial de hacer grandes cosas en Dios. Y ahora no te confunda: no es que tú vas a ser llamado para estudiar una maestría en divinidades o que al fin y al cabo vas a ser pastor asociado a la iglesia, sino que todo lo que Dios ponga en tus manos. Tú tienes que liberar el potencial que tienes en ese ministerio. Si Dios te permite trabajar como, eh, como una persona ujier, yo siempre hermanos, en el ministerio del tabernáculo Habían porteros Y a veces ellos ni sabían que habían porteros En el ministerio del tabernáculo Pues yo digo, es que el nombre no aparece Ujier, pero aparecen porteros Entonces ocurre Haz tu trabajo con excelencia Trabaja para que Cada persona que entre en este lugar Tú sabes cuántas personas Entran en el templo Abatidos por situaciones Cuántas madres están Preocupadas por un niño que están las drogas, cuántas personas entran con una crisis en el matrimonio, cuántas cuántos hombres entran alcoholizados, cuántas mujeres están en depresión y solamente cuando llegan a la vida al, al templo, tú puedes darle una sonrisa, tú puedes decirle bienvenido a la casa del Señor y la persona sentirse que ya Dios está preparando su corazón es decir que en todos los ministerios que Dios te permita trabajar que no tiene que ser cuando llegues al, al, al pináculo de tu vida ministerial sino si estás trabajando con niños que muchos de esos niños vienen de los hogares conflictivos hogares en crisis hay depresión entre los niños y cada vez que entras tú en esa habitación donde están esos niños, Dios quiere liberar tu potencial porque Dios te escogió para un tiempo como ese, para estar presente en un momento cuando hay niños que necesitan una asistencia, no solamente necesitan un cuidado no solamente necesitan que se les Comparte una historia, sino que necesitan alguien que pueda liberar todo lo que está asociado con su propósito y desarrollarse de una manera que impacte esas generaciones. Entonces, creo que tienes mucho potencial en Dios que necesita ser liberado. Ser usado por Dios más allá de tus expectativas no implica que vas a ser pastor, pero sí implica que donde quiera que Dios te coloca. Vas a poder impactar a las personas más allá de tus propias expectativas Muchos de los hermanos que han participado en el ministerio de, de, de la música, de la alabanza, me han comentado, pastor, cuando he salido del templo, un hermano me ha dicho, esa, esa alabanza hoy estuvo poderosa, estuvo, eh, eh, me impactó, me preparó, yo vine con una con una preocupación, y la canción que tocaron me, me ministró, y cuando me ministró, ya no me preocupé, levanté mis manos, y Dios me bendijo, es decir, que, que evidentemente, tenemos, eh, a veces pasamos por alto que en muchos de los espacios de como laicos, tenemos un potencial tremendo para impactar vidas, pensamos que el, el pastor o la predicadora o el predicador son los únicos que, que pueden impactar las vidas pero si tú estás trabajando con jóvenes esos jóvenes que están en crisis eh, en la adolescencia y ellos pueden encontrar un, un amigo, quizás un una persona que, que, que le brinde el cariño que no le están brindando en su casa todo tú tienes un potencial en Dios que está conectado con el gran propósito de Dios en tu vida y tú tienes que explotar ese propósito tú tienes que explotar tu potencial porque tú tienes mucho que dar para Dios ahora en tercer lugar hablemos del precio para ser uso, usado por Dios el versículo 16 Dios le revela algo más a Ananías acerca de, de Saulo porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre entonces el, el Saulo tiene un propósito y le revela el potencial que va a tener relacionado a ese o conectado a ese propósito pero también les revela el precio que va a tener que pagar para realizar su propósito y, y bueno, me acuerdo una vez Un hermano, que, un, una pastora Amy Cortesi del Bronx Que era eh, de esta iglesia Crossroads Tabernacle Y ella siempre apoyó nuestro ministerio Cuando yo estaba en mi primera jornada de España Y una vez me, me invitó Y le comencé a, a hablar de las cosas Que estaban pasando en España y tal y entonces ella me dijo algo que jamás se me va a olvidar. Ella me dijo, tú no puedes ser un Pedro sin ir a la cárcel. Y el problema es que todos nosotros queremos desarrollar nuestro potencial, todos nosotros queremos desarrollar nuestro propósito, pero a veces no entendemos que relacionado a ese propósito también hay un precio que hay que pagar. Y no, jamás se me olvidará esa pequeña frase, que hay algunas frases que jamás nos, se nos olvidan, y esa fue una de ellas. Si tú quieres vivir como Pedro, si tú quieres, porque la gente comienza a decir, Pedro, el día de Pentecostés sí, pero después Pedro también fue a la cárcel, y Pedro también fue crucificado al revés, o sea hay eh, versiones ¿no? de, de cómo él murió, pero la cosa es que eh, eh, fueron perseguidos muchos de ellos y entonces Dios les revela a Ananías, eh, él tiene un gran propósito él tiene un potencial que va a liberar, pero él también para servir y ser útil a Dios va a tener que enfrentar unos, eh, unas situaciones y el apóstol Pablo, mis, él mismo Revela lo que él tuvo que atravesar en una escritura. Él habla de los judíos: cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de, de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad. Oiga, ahí sí. Todo lo que él tuvo que atravesar Y el precio que tuvo que pagar para servir a Dios Y sabe que si tú quieres liberar todo el potencial Que tienes en Dios Y si tú quieres desarrollar tu propósito No creas que tú vas a ser más que Jesús No creas de que no va a haber un Getsemaní no creas que no va a haber traición, no creas que no va a haber crucifixión, no creas que vas a ser mejor que Jesús. Nosotros hablamos de cómo Jesús impactó nuestra vida, pero se nos olvida... O sea, no hacemos la conexión que él le fue útil a Dios en su ministerio terrenal siendo Dios también, pero dejó eso al lado y, y, y como Jesús desarrolló su vida en el poder del Espíritu Santo Pero él tuvo que atravesar traición Tuvo que ser abandono de sus mejores amigos De su círculo íntimo Él fue crucificado Y hemos sido bendecidos con su vida y la cosa es que muchas veces no asociamos dolor con bendición. A veces no asociamos bendición con el precio que hay que pagar para ser útil por Dios, para hacer bendición a otras personas. Y entonces Dios te quiere enseñar de que hay un precio que hay que pagar para poder ser útil a Él. Algunos hermanos de la iglesia que he pastoreado me han dicho, pastor, no tengo tiempo para servir. Y en la mañana hice un ejemplo Pero hay otro ejemplo Una hermana en un momento dado del, del ministerio de la iglesia no, nos, Yo la veía, venía los domingos Ella tenía un restaurante Y su marido también estaba trabajando Tanto en el restaurante como en otro trabajo Y estaban muy ocupados Y, y bueno, pues hay personas que son domingueras por, por, No porque quieren ser domingueros Sino porque simplemente tienen, tienen sus trabajos Y sus ocupaciones en ese sentido y no pueden liberarse de eso Y entonces, pues la cosa es que casi siempre asocian No puedo ir al culto solamente el domingo Así es que aquí no hay lugar para mí Y entonces, eh, yo me reuní con mi esposa Y yo le dije, tiene que haber algo en el ministerio de comida para esta mujer ¿por qué? porque ella tenía un restaurante y entonces ¿qué ocurre? que yo le pregunté a mi esposa llama a las hermanas de la iglesia que cocinan, que tienen restaurantes. Y teníamos un ministerio todavía lo tienen para los sábados hacer comida al instituto bíblico y todos los recursos que se recogen ahí van destinados a los misioneros que tenemos alrededor del mundo y entonces yo le voy a decir a esta hermana que vaya a esa reunión y entonces Hizo la reunión y ella dijo Mira nosotros lo que necesitamos Es que se dispongan algunas personas Para cocinar los sábados Y sabe que esta hermana Que no hacía nada descubrió de que en su mismo restaurante los sábados ella podía cocinar una comida, llevarla al, a donde estaba operando el Instituto Bíblico y re recaudar dinero para el ministerio misionero desde su propio local entonces a veces es que nosotros tenemos muchas excusas que yo solamente puedo ir al culto una vez así es que no hay necesidad de implicarme en el ministerio casi como que no hay propósito como que si Dios está limitado solamente a las personas que pueden ir frecuentemente y hay algunos ministerios que requieren esa presencia, pero hay otros ministerios que no requieren estar en, ese, en, en, en esa posición. Uno, si uno no puede, pues hay un lugar y, y es cuestión de tú hablar con los pastores de esta casa, hablar con los líderes. Mira, ¿habrá algo que yo pueda hacer? Porque no puedo venir o solamente puedo venir durante la semana y no los domingos. Dime qué puedo hacer en el ministerio de la iglesia permiso para poder bendecir a, a, a la iglesia y para poder desarrollar mi propósito otra cosa que veo muy a menudo es que las personas me dicen no tengo el tiempo y en un estudio que se publicó en el 2019 reveló que la mayoría de las personas menores de 18 años, el 63.5% 63 de las personas entrevistadas menores de 18 años, estaban conectados a las redes sociales casi todo el día, muchas gracias mi hermano, y entonces decimos que no tenemos tiempo, pero al fin y al cabo, es que empleamos el tiempo que Dios nos da para cosas innecesarias y entonces, imagínense yo, como le dije a los hermanos en la mañana yo no tengo tiempo para ver las series porque es que no tengo tiempo, vale, para esas cosas no tengo tiempo, vale, para tomarme un buen café y un buen dulce sí lo tengo, pero para a otras cosas no, y mis hijas ya saben, pero la cosa es que he tenido miembros en estas iglesias, especialmente en la, en la última, porque en la primera no había tantas cosas de redes sociales y eso, pero en esta última iglesia que pastoreé habían eh, jóvenes, por ejemplo, hermanas, se va a sorprender, hermanas y hermanos adultos que me decían, me, me bebí esa serie en una noche, y ustedes saben que ahora por Netflix se puede ver una serie, no como antes, los Days of Our Lives y había que esperar el siguiente día, ¿no? Y entonces ahora uno puede recopilar toda la serie en una misma noche o dos y, y, y sabe que no tenían la vergüenza de decirme, de decirme, me, me, me comí esa serie en una misma noche. Se pegaron toda la noche porque estaban enganchados, porque querían saber qué le pasó a Juan, Juan Bobo y, a, y, y me explico. Y entonces la cosa es que, que tenemos tiempo. Para esas cosas, pero no tenemos tiempo separ para separa separarlo para el propósito nuestro en la vida de la iglesia. Y Dios lo que quiere es enseñarte a eh, organizar tu vida. Que, se, que vivas una vida balanceada, que Dios no quiere que tú dejes de jugar el soccer, porque muchos de ustedes les gusta el soccer, ¿no? Que Dios no quiere que tú abandones la salida para, la, para, para el parque con tu familia, que saques a tu esposa o tu esposa a una buena cena, que, que puedas eh, trabajar hacer diferentes cosas pero todo tiene que tener un balance y tú no puedes pretender ser cristiano y hacer todas esas cosas como, como salir con tu familia que es parte de tu responsabilidad cristiana y hacer todas estas cosas ver televisión, Dios no te está quitando de ver televisión, Dios no te dice que no vea una serie, pero lo que no puede ser es que tú hagas todas esas cosas y que después cuando se te abra la oportunidad para hacer de bendición en la vida de la iglesia que tú le digas a, la, a los que están invitándote que yo no tengo tiempo. Tienes tiempo, solamente que no sabes ubicar el tiempo correctamente, no sabes desarrollar un equilibrio en la vida cristiana. Le dedicas tiempo excesivo a algunas cosas y a, a expensa de otras. Entonces Dios quiere crear en ti disciplina. Tenía un hermano en la vida de la iglesia allí en Hempstead que él cantaba ópera porque estudió eso y yo le dije a él se te van a abrir muchas oportunidades para ministrar eh, eh, y usar esa voz en vez de para la ópera para, para el Señor y, y, y bendecir el cuerpo del Señor Jesucristo y en una ocasión esperando, esperando, esperando me senté con él y le dijo chico ¿qué pasa? y él me dijo ¿sabe lo que pasa? que no sé decir que no, porque viene una persona y me dice quiero salir vamos a salir y él dice ok vamos eh, le dice a su, su, sus amigos me explico que siempre le salen oportunidades para hacer diferentes cosas y él dice mi problema es que no sé decir no, que no sé parar, parar en un momento y decir yo tengo que orar para el ministerio que Dios me ha dado, ve muchos de ustedes tienen un ministerio ¿Se acuerdan cuando, yo sé que un sermón es positivo, no se sale del texto, pero aquí estamos en, la, en, en el Señor, ¿vale? La cosa es que está David tocando el arpa, y dice que mientras él, él está tocando el arpa, ese espíritu que atormentaba a Saúl se iba. Y hay músicos que vienen aquí como los músicos de, del mundo, y ellos quieren tocar... Y ya está, me explico, y yo le he enseñado a los músicos de nuestras iglesias que estudian la vida del Ministerio de Música de David, que es un ministerio rompecadena. Liberar demonios que estaban Entonces dije, mientras tú estás tocando Tú no sabes cuánta gente está, está tocando Estoy tocando la batería, pastor Sí, pero tú. David estaba tocando el arpa también Es un instrumento como cualquiera Pero cuando tú tienes la actitud De que eh, yo no puedo subirme aquí Simplemente tocar un instrumento O cantar una canción Como si fuera un artista del mundo Requiere un tiempo en la presencia de Dios Y que tú le digas al Señor Mientras yo estoy tocando la batería, perdone que estoy usando El ejemplo de la batería, pero bueno, en fin La cosa es que estoy tocando la batería Y tú vas tú estás sanando enfermos Tú estás sanando corazones Tú estás ministrando a través de la canción Pero, ¿qué pasa? Que eso requiere Tener un tiempo en oración con Dios Para que la unción fluya A través de tu vida Que cuando se paren aquí las que canten No piensen que simplemente porque son artistas O sea, que saben cantar como si fueran Unas artistas, no, hay que estar en la presencia de Dios Para que Dios te unja esa voz y que cuando salga la voz, salga no solo la voz, sino que salga una unción para quebrantar los yugos, me explico todo, si tú vas a ir y eres educadora y sabes mucho de educación escolar y vienes a las clases de los, de los niños y piensas que eso es como, no, antes de ir a la clase Señor, revélame si hay un niño que ha sido abusado Revélame si hay un niño en depresión Señor, ayúdame para que las palabras que salgan de mi boca cuando yo de la clase, ministren, no solo a la mente sino al corazón. Si trabajas con jóvenes, si eres suvier, si estaciona los coches en el aparcamiento y si tú le dices, Señor, dame una palabra para una persona que quizás no quiere ni salir del coche porque está tan deprimido y agotado de los problemas que tiene que cuando yo llegue allí se levante en el nombre del Señor Jesucristo. Todo necesitamos pagar un precio para que Dios nos use en el ministerio de la Iglesia. Entonces, tienes que poner al lado las excusas. Mi hija hace tartas, bizcocho, torta, lo que sea. Y ella a veces no puede asistir a los cultos porque su trabajo la demanda quedarse. Pero ella se comprometió para dar tartas al ministerio de café en la iglesia, donde asistimos para apoyar el ministerio de la iglesia. Y ella hace las tartas, le dice, solamente páganme el gasto de la inversión, porque allí hay que hacerlo de esa manera, y ya lo demás es para ustedes. Y entonces, muchas veces no va el domingo porque tiene que trabajar, pero la tarta está allí. ¿Eh? Y entonces hay muchas excusas que ponemos para no desarrollar nuestro potencial. Y mi pregunta para ti es, ¿cuáles son las excusas que tú has puesto delante de Dios? Hay una hermana, termino esta sección con esto, hay una hermana, tengo tantas experiencias de lo viejo que estoy, pues la, hay una hermana que, está en, que estaba en Sevilla y ella eh, tenía, yo qué sé, tenía casi 70 años. Y dijo yo soy misionera Y yo le dije Y como yo sabía que apenas había llegado Yo le dije Hermana cómo es eso Que, que a esta edad usted ya se ha hecho misionera Y ella me dijo mira Cuando yo era joven mi, eh, Dios me llamó para ir a España Y ocurre De que Pues me casé Y le hablé Con, hablé con mi esposo Y claro me casé y no había compartido realmente lo que, lo, que había, lo que Dios había hablado conmigo sobre España Pero bueno, hablé con él y él me dijo Si tú quieres ir a España tú puedes ir, pero yo no voy Y entonces toda mi vida me la pegué lamentándome De que nunca pude escoger la persona adecuada para salir al país Que Dios me llamó Pero, ¿qué ocurre? Mi esposo se enfermó Hace unos dos años Y murió Y yo estaba pasando eh, Un mal momento Pasó un año y vino un predicador A ministrar a la iglesia Y él me llamó Y me dijo lo siguiente Así mismo ¿Te acuerdas? El lugar donde yo te dije que te iba a enviar Y él dijo Ahora es el tiempo para salir Y tenía casi 70 años Así que si tú estás diciendo yo estoy viejo Dios todavía tiene algo más grande para ti ¿eh? Amén Lo último es Sirve con poder Poder Versículo 17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndose sobre él poniendo sobre él las manos sobre Saulo, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se, ha, se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted lee la frase lleno del Espíritu Santo en la literatura de Lucas, va a descubrir que normalmente esa frase tiene que ver con apoderamiento con una experiencia de empoderamiento de Dios el apóstol Pablo entendió eso muy bien y en 1 Corintios 2, 1 al 10, él revela cómo es que él entendía esto del empoderamiento que recibió ese día para servir a Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me puse propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios eso es lo que entendía el apóstol Pablo si yo voy a servir a Dios no va a ser con mis propias fuerzas Está bien, tú has ido al instituto bíblico O has ido al seminario o has, ido, o has tomado los mejores entrenamientos para trabajar con niños O has tomado los mejores entrenamientos para bregar con el sonido allá atrás O has tomado los mejores entrenamientos para ser ujier de, de una iglesia Vale, estupendo, todo eso es conocimiento que necesitamos, pero al final del día, ¿eh? la obra que Dios quiere hacer en las personas, Dios puede usar lo que tú tienes siempre y cuando tú le digas al Señor, Señor lo voy a hacer en tu poder, con tu gracia, ve cuando tú comienzas a decir yo puedo ser eficaz, porque tengo esto porque llevo tantos años en la vida de la iglesia porque he aprendido todas estas cosas y se te olvide de que todos somos salvos por la gracia de Dios ¿sabe lo que he descubierto? en los estudios que se dan de que las personas que más ganan vidas al Señor no son los que conocen la teología cristiana ¿sabe quiénes son? son los nuevos convertidos los nuevos convertidos dicen, mira, yo no sé yo no sé cómo explicar esto. Es como aquel ciego, you know, yo no sé quién es este hombre, lo único que yo sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y entonces, a veces descansamos en lo que sabemos y lo que no entendemos es que todo lo que vamos aprendiendo y adquiriendo en la vida son herramientas que tenemos que poner en las manos de Dios porque al fin y al cabo es como el apóstol Pablo dice si ustedes van a ser edificados ¿eh? su fundamento tiene que ser un fundamento establecido con el poder de Dios si no esto va a ser simplemente sabiduría bueno, o sea, van de cambiar de, del judaísmo al judaísmo mesiánico y simplemente Simplemente es un cambio teórico, pero ustedes tienen que saber que esto no solamente es un cambio ideológico eh, o de pensamiento religioso, que esto es una experiencia con Dios la que tenemos que ser, tener. Esto, esto es que estamos buscando que ustedes tengan una experiencia profunda con Dios y por eso es que Él dice, preferí no conocer nada y ser un bruto entre ustedes por simplemente decir que yo conozco a Jesús. Me acuerdo que había un, un hermano en mi iglesia Que se convirtió en la mafia Y es el mismo de la mañana, pero voy a hablar de otra experiencia Y ocurre que vino Don, eh, eh, Donnie McClurkin Está en, la iglesia, en una iglesia cerca de donde nosotros pastoreamos Y entonces él dijo, voy a ver Donnie McClurkin y entonces llegó allí Danny McClurkin tenían guardaespaldas Y esto lo otro Entonces él dijo yo quiero ver a Danny McClurkin Y entonces los guardaespaldas le dijeron Que no, que no puede ser se, se metió en otro salón vale Y entonces ocurre Claro este hombre era de la mafia Y él es así Él decía I'm a see, I'm to see Danny I don't care you know? Y entonces eh, Yo no sé cómo lo hizo pero se metió en la habitación donde él estaba. Y lo primero que le dijo a Donnie es: You think you are? You think more that you're more than Jesus that I can't touch you? Y entiendo ¿no? que hay que tener como cierto protocolo. Pero hay veces que se nos olvida la sencillez. De simplemente ser un cristiano asequible a los demás Y cuando nosotros hemos llegado al punto Donde nosotros tenemos X posición en el ministerio de la iglesia Donde tenemos eh, una, eh, un expediente académico Donde nosotros quizás hemos llevado el ministerio X por varios años Que hemos sido director de alabanza por 20 años ¿Quién nos va a decir algo? ¿Qué? ¿Me explico? Y se si nos olvide que nosotros dependemos del poder y la gracia del Señor ahí se terminó la cosa y entonces claro, yo no no es que estoy criticando a Danny McClurkin porque hay que tener mucho cuidado, pero ocurre lo siguiente de que claro, mi amigo eh, que estaba en la mafia él había conocido gente y él dijo, ¿este quién se cree qué? entonces nunca Nunca pienses que por todo lo que tú has obtenido en la vida Que no puedes reunirte con una persona sencilla Jesús como hijo de Dios se reunió y por eso lo criticaron Este anda con pecadores Entonces siempre piensa que tu poder y tu autoridad en el ministerio, no reside en lo que tú tienes en términos de capacidades no, se, no reside o se sustrae de, de, de un expediente académico, sino de la sencillez de ser como Jesús y simplemente decirle a Dios, si yo he logrado todo esto en mi vida, es por tu gracia, si yo he logrado algo en el ministerio de la iglesia, si tú me has usado para bendecir a otros si tú me has ayudado para bendecir una clase de niños y ahora son ministros, Señor, no ha sido simplemente porque, sino ha sido por tu gracia, porque hace tiempo yo tenía que estar exterminado, porque por fe hemos sido salvos, por su gracia, no por lo que nosotros hallamos, no por nuestras obras, y entonces por eso es que el apóstol Pablo aprendió esto, lo voy a hacer en el poder del Espíritu Santo, ponga Pase de pie conmigo en esta hora. La Biblia dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: No es este el que asolaba en Jerusalén, y a los que y no y a los que invocaban este nombre, y a esto vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban. En en Damasco Demostrando Que Jesús Era el Cristo ¿Sabe que Amados hermanos Dios tiene algo Grande para ti Y no tiene algo Grande para ti Hasta la edad De la jubilación si no tiene un propósito contigo Hasta que Él te traslade Al otro mundo A la, la tierra prometido, ¿no? prometida Entonces No importa tu edad No importa Fui a una iglesia los otros días Había niños pequeños con cámaras De 11, 12 años Ellos son los que bregan con las cámaras en la iglesia Claro, nacen con un iPad en las manos Y entonces pues ya Los pastores los pueden poner Detrás de las cámaras En el sonido Me explico Hay espacio hay un propósito para tu vida hay un potencial que todavía no se ha liberado a través de ti pero la pregunta es si tú estás pagando el precio y si tú estás preparados preparado preparada para trabajar ese llamado en el poder del espíritu santo y entonces me encanta, y con esto cierro, me encanta eh, la literatura de Miles Monroe que escribió mucho sobre el liderazgo. Y él escribió algo bien interesante de los cementerios. Nuestra iglesia estaba justo al lado, en Hempstead, al lado de un cementerio. Y al lado de ese cementerio Miles Moreau hubiese dicho los, que lo que él dijo En ese cementerio no solamente hay huesos En ese cementerio no solamente hay cajones En ese cementerio hay sueños que nunca fueron realizados Hay propósitos que nunca fueron llevados a cabo Hay potencial que nunca fue liberado Y sabe que si tú no aprendes a pagar el precio, si tú no haces, si tú no descubres lo que Dios quiere hacer en tu vida, en esta iglesia, en esta temporada y en el futuro, y si tú no, no estás consciente de que hay algo en esta iglesia que Dios quiere, donde Dios te quiere ubicar. No necesariamente en el púlpito, sino en cualquier lugar de la vida de la iglesia donde tú vas a ser usado por Dios. Y no sabes hasta qué punto tú puedes influir e impactar a una vida. Niños que habla, han hablado acerca de un maestro de escuela dominical que impactó su vida y ahora ellos son estudiantes o son maestros o tienen grados o, o están de pastor, en fin todo lo que hacemos al fin y al cabo va a redundar para la gloria de Dios pero tú no quieres ir al cementerio como esas personas que al fin y al cabo no pueden decir como el apóstol Pablo él escribió a Timoteo y le dijo He acabado la carrera Y lo peor que puedes hacer Es irte de este mundo con una tarea incompleta No te vayas de esta tierra Con proyectos no completados Mete tu mano en el arado Y no mires hacia atrás Dile al Señor Voy a servirte como nunca te he servido ¿Qué te parece si levanta tus manos y terminas diciéndole, Señor, úsame? He escuchado tu palabra, he oído esta palabra motivadora, Señor, y ahora entiendo de que no he visto el potencial porque tengo muchas excusas. Señor, yo quiero ser útil. Señor, yo quiero llegar a mi etapa final sabiendo de que al fin y al cabo he completado la obra por la cual tú me enviaste que eso fue lo que Jesucristo dijo en la cruz he terminado completado es la obra y tú y yo tenemos que llegar a nuestro destino final habiendo completado todo el propósito que Dios ha destinado para nuestras vidas tú tienes que llegar a la presencia del Señor al final diciendo Señor completé la obra que tú me diste para hacer y lo hice con poder y, lo, y liberé todo el potencial que tenía basado en ese propósito porque pagué un precio para hacerlo Señor en este día dile Señor úsame como nunca me has usado Señor y yo te daré a ti siempre la honra y la gloria, aleluya, aleluya aleluya